0: Bom dia a todos, eu sou o Roberto Laine e hoje eu trouxe aqui o tema para a gente debater sobre os determinantes evolutivos, ou determinante evolutivo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aí a equipe né, de ter topado esse tema, porque é um tema desafiante, né, um tema que surgiu como desafio de pesquisa para mim, e aí eu resolvi também compartilhar, porque só a gente né, compartilhando desafios a gente consegue agregar aí mais informações, sugestões, ideias. Então, na verdade, eu estou aqui mais na condição de assistido hoje do que de assistente. Né? Então, obrigado aí pela presença de todos e espero que a gente possa fazer um bom debate. Vocês podem ficar à vontade para questionar. O, o que quiser aí na temática e esse tema já foi foi colocado em verbete, eu vou falar um pouco aí do histórico né do que que é então ele surgiu na verdade acho que todos já receberam né esse resumo então esse é um tema que surgiu com a proposta do professor Valdo pouco antes da dessoma dele em que ele entregou né um roteiro né Perguntou se eu toparia fazer um livro sobre o determinante evolutivo, sobre esses determinantes. Então, que seriam justamente esses quatro aí. Então, a gente tem né, como a, a clivagem, como exemplo, no nível mineral, a lignina, no nível vegetal, e a ectoplasmia, no nível hominal, e a gravitação, no nível das concierge livres. E aí, então, é, ele deu um tempo eu pensar, né? E aí? Pensa aí se você vai topar ou não. Mas, ué, né, a gente está aqui para pesquisar, vamos pesquisar. E, então, aí, a partir daí, eu comecei a fazer algumas pesquisas para entender né, o que, que seria cada uma dessas características, né? E a própria elaboração da definição, né? eu fiz isso ele entregou em pouco tempo dessomou, só deu mais algumas dicas assim é, de metodologia de eu pensar e mais algumas observações. Mas aí logo depois já foi a dessoma dele. Então esse tema ficou para eu acumular é, alguma experiência, formular alguma metodologia e começar a escrever sobre ele. E afinal de contas né deve ter alguma aplicabilidade. Né? Então, em ciência, a gente sempre tem que se preocupar com a aplicabilidade da, do tema. É, coincidente, amanhã, coincidentemente, amanhã estou defendendo verbete sobre tema e metodologia, que é justamente... E aqui vou dar alguns exemplos disso. Então, se a gente... Seja lá qual for o tema que aparecer para gente, a gente tem que se desenrolar com a metodologia, ou seja... Lembrando que a gente está fazendo auto-pesquisa. Então, a gente, nós somos responsáveis por nossa metodologia de pesquisa. E isso tem que ficar claro para todos, para que qualquer pessoa possa reproduzir aquilo, que ela possa replicar, que ela possa aplicar aqueles conhecimentos. Então, isso é que é a, né, a essência da ciência é isso. E a conscienciologia enquanto ciência, ela se posiciona assim. Então, vejam lá, na definição, procurei colocar o que eu entendi ao longo desse tempo como determinante evolutivo, né? seria esse elemento símbolo, uma característica marcante, uma característica expoente, cuja expressão é capaz de definir patamares, né? o patamar, o nível, dentro da escala natural de evolução, de quaisquer dos elementos constituintes é, do cosmos, né, os elementos conhecidos do cosmos, desde minerais a constituição livre. Eu coloquei é, de um modo geral os elementos constituintes porque desse, dentro do universo que a gente conhece, né, o que a gente tem de referencial é isso. Você tem um mineral como um elemento básico dentro da estrutura material, vamos dizer, é, do, do universo, do cosmos. E você tem a gravitação e CL, as, as consexas livres, como, vamos dizer, o expoente de referencial evolutivo maior que a gente tem noção, né, que exista. E aí, e esse desafio do determinante, ele ele pega justamente toda essa escala, né. A gente está acostumado na Conscienciologia com a escala do vírus ao serenão, esse já é uma escala desafiante, né, de muita coisa para refletir, pesquisar, mas na prática ele colocou aqui como ele dilatou essa escala, né? Como, por isso que o título, então, até quando a gente propôs a dinâmica da cosmoevoluçãoologia foi justamente para pegar essa escala, ou seja, a gente tem que elaborar metodologias, especialmente metodologias para psíquicas porque essa temática a gente não vai é, desenvolver a gente não vai criar muita coisa se não tiver uma metodologia parapsíquica né? ela tem que ser experimental e parapsíquica e aí justamente essa especialidade que mais se encaixa foi a, a cosmoevoluciologia que seria uma uma vertente né uma linha dentro da evoluciologia então falando de evoluciologia ou seja o que teria de escala Vamos dizer, mais abrangente seria essa. Então, vejam que a nossa escala evolutiva, cadê aquela lá? Então, a nossa escala evolutiva que a gente usa, ela tem como principal referencial o nível hominal. Ok? Então, vejam que toda aquela escala lá são, vamos dizer, dos 14, 13 13 itens estão dentro da, desse nível hominal aqui. Ok? Então, é aquele ao lado do relógio lá, à direita do relógio. Então, a gente tem esse desafio aí. E essa escala, então, ela está sendo dilatada, considerando esses referenciais do determinante evolutivo. Vamos lá. Está tá ligado aí, gente? Repete aí. Acho que liga embaixo. Esse...
1: Agora foi,
2: sim. É que eu estou lembrando daquela teoria dos quatro cursos evolutivos, acho que é isso, né? Sim, sim. Que a escala evolutiva das consciências é apenas referente ao curso nominal, oh, um um, um né? É um o quarto quarto é curso, curso é o da CL.
0: que a gente tem algum cheiro, assim, né? A gente tem alguns relatos que, que é aí não só dentro da conscienciologia, né? Mas ao longo da história, né? Samadhi, então nirvana, então a experiência da cosmo-consciência, ela tem relação com a experiência com, com a consciência livre. Okay? Mas aí então a gente está no, nos extremos aí, né? Então a gente tem o um mineral, poxa, e que, que mineral tem a ver com tudo isso, né? E aí tem as plantas, e aí você pergunta, e os animais? O povo, os defensores dos animais, né? ele colocou aí, eu acho que o nível ominal como sendo representante já dentro da escala animal, né? Como então, sendo o, o top, o mais avançado dentro da escala animal. Então, contempla aí como determinante para os, para os animais seria essa a ectoplasmia também, né? E até porque, veja bem, né? Os animais eles têm uma tem uma relação muito forte, toda a cadeia alimentar, ela é puramente troca de ectoplasma, né? ou seja, vai lá, sendo tanto carnívoro ou herbívoro, ele está querendo a massa de energia para sobrevivência, então vejo que tem uma dependência muito forte de, de ectoplasmia, ok? Tudo que... Okay? Tudo ok até aí, gente, com essa definição, algo, algo marcante, algo é, expoente, que aí serve de referencial pra, para o, para os patamares da, da escala evolutiva. Então, uma das questões que eu, que me pegaram foi justamente, poxa, essa questão dos minerais, né? como é que vou estudar os minerais, o que, é que tem a ver com a evolução? Não é bem consciência em si, não é princípio consciencial, ou seja, não tem ressoma. Não vai falar de, da ressoma do mineral, mas o mineral é, é a matéria básica que vai servir de estrutura para todos, é, todos os níveis evolutivos que vão vir né, de seres vivos. Então, desde a bactéria a qualquer nível, né, de planta, de animal, nosso corpo, ele é Basicamente é mineral, não é isso? E aí, qual que é a importância, então, desse, dessa relação clivagem e os minerais? Né? O que, que isso representa? Se vocês pegarem aqui a clivagem, vamos ver lá o slide, vocês podem ver que a clivagem, o que, que é a clivagem? É a característica de se romper produzindo superfícies, né então aqui a gente tem, lá, a lá, a clivagem, vamos dizer, perfeita ou considerada excelente, são vários tipos de clivagem, mas aquela considerada melhor ou mais avançada é quando o mineral ele se rompe, ali está representando bem essa divisão do mineral, é a forma como que ele se rompe, se divide, então a clivagem ilustra justamente isso. Existem várias características dos minerais, né? Questão de, de pó, o traço, a fratura, mas a, ele considerou como clivagem, até só abrindo um parênteses, né? Pelo que o professor Valdo colocou na época, tudo indica que foi tipo a inspiração que ele tinha recebido há pouco tempo, que ele estava ruminando, pensando, e ele tinha essas anotações. Aí passou e lançou como desafio de pesquisa, né? Então, essa coisa do mineral, tá, eu fiquei pensando, o né, que, que tem a ver isso com dentro da escala evolutiva, com a importância disso, a clivagem, né, como é que a clivagem chega na gente, como é que é isso, o que, que tem a ver com a gente, qual que é a relação. E aí eu pensei, a principal relação que eu veria, sim, que estabeleceria, seria a de, da divisão, né, que é o próprio... Que, o próprio tema representa, né, clivagem, clivar quer dizer dividir, romper, separar. E se você identificar ah, quando surge a vida, as uma das principais características de ser vivo é a capacidade de reprodução. E a reprodução mais elementar é divisão, tá? Quando a gente faz assistência, que todo mundo fala muito na Concienciologia, né, quer evoluir, vai onde está o assistido, encontra o aparador que é o assistente, e aí você vai aprender a fazer assistência. O que é assistência? Se você pegar lá na raiz, é uma, um compartilhamento, você está se dividindo, ou vai dividir sua energia, você está lá na tenet, que é a técnica de exteriorização né, de energia visando assistência. Você está na tenet, você está dividindo o seu Ectoplasma, você está dividindo as suas energias com os outros. Você vai dividir, dividir sua atenção, você vai dividir seu tempo, entendeu? Essa coisa. Então, é, parece ser um princípio. Uma vez eu escrevi um artigo, é, tá lá, na, que tinha captado um pouco essa ideia, eu escrevi as bases, é, as bases evolutivas da assistencialidade. O então, que eu pegar, justamente, eu vi que as bactérias em vários níveis, você tem essa coisa, essa capacidade de, de compartilhamento ou de agrupamento. Tem um outro verbete também que se chama coevolução. E veja, o elemento, a consciência está dividindo, está compartilhando, seja lá ou o seu corpo, suas energias, ou no, caso, no nosso caso aqui muito, o nosso conhecimento, né, o tertuliário foi feito para quê? Para compartilhar conhecimentos. Não só de quem está aqui, né, sobre a gravidade maior, mas também é, todo mundo que está aqui. Tanto é que é debatódromo, né, é um verponário, um debatódromo. Enfim, fala aí, vamos lá.
2: o que você estava falando sobre a clivagem, eu pensei o seguinte, no caso do, do desassédio, da descablagem, é uma clivagem também. Tá e lá. você tem que ver onde que a pessoa quebra, né? Se você não fizer essa descablagem corretamente Você pode até prejudicar a pessoa pela simbiose né?
0: Total, isso É aquela na síndrome da abstinência Do, do próprio assediador Enfim, isso é abordado né, Na, na própria consciência -terapia e terapia Então a pessoa Desconectou Fez a, a cisala Sente aquela, aquela falta né?
3: Eu acho que Seguindo esse raciocínio o ponto de saturação também ali para uma reciclagem dá para a gente também fazer uma analogia aí né então a pessoa satura daquele comportamento daquela manifestação e ali naquele ponto de saturação ela resolve fazer a mudança né
0: tem que fazer uma clivagem né a própria recim é por aí agora o engraçado é que o, o mineral essa clivagem também é uma é um efeito da capacidade do mineral ele fala assim, mineralização, é associado muito à cristalização. Então, o que, que é a cristalização? Né? Qualquer coisa, o geógrafo me corrija aí, por favor. É, a, é essa proliferação do mineral. Então, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Eu ia até trazer a rocha aqui, acabei me trazendo. O mineral ele vai crescendo conforme é uma multiplicação daquela sequência de, de átomos ali. Então, por exemplo, né, aquelas rochas de, de sílica, então, vai ter um conjunto ali de minerais, né, de silício, de oxigênio, que vai se proliferando e aí forma aquela pedrinha que o cara né, joga no lago, joga no telhado vizinho e tal. Então, aquilo lá é uma, uma cristalização. Então, aqueles cristais mesmo que a gente vê, que o próprio nome fala, né, o quartzo, então tem uma proliferação ali de, de minerais e a clivagem são os pontos onde é possível ter esse rompimento. Então, esse rompimento aí, ó. Então, no caso de tem mineral, qual que é um dos minerais mais valiosos que tem? Quem, pode, quem lembra? Isso, faz os brincos e então. tal. Então, diamante, olha lá, o diamante é considerado uma clivagem perfeita. Não é excelente, ainda tem um nível excelente, mas o do diamante é considerado perfeito, porque ele tem vários planos que se dividem em ângulos né, bem definidos, e então é considerado ali uma clivagem perfeita. Agora, excelente, por exemplo, é a mica. A mica forma, ela tem uma divisão completa, né, tem aquelas camadas, é considerado uma, uma clivagem perfeita, é, excelente. Pode, pode
4: falar. Estão ouvindo? Sim. É, eu não entendi por que, que você escolheu a palavra clivagem em vez de cristalização ou polarização. Porque seguindo aqui a lógica, a, uhum. a clivagem ela desestrutura, a lignina estrutura. A ectoplasma, o ectoplasma é estrutura. A gravitação é estrutura. E a clivagem, no meu entender, está rompendo essa.
0: É, é uma excelente pergunta. Agora, isso aí <risos> já chegou pronto para mim, né? Então, não sei se você pegou início. Isso aí possivelmente é hipótese hipótese né? que foi inspiração que é de consciência. Que andava com o professor Valdo já naquela época e que passaram essa, esse pacote para ele. Então pacote, esse é o problema parapsíquico aí. O pacote chegou pronto. Então aí a gente, a gente encara, aceita, ou a gente vai testando e vai mudando, enfim. Mas também não é para a gente colocar como, né? Isso aqui não é dogma. Entendeu? Mas chegou esse pacote parapsiquicamente e aí a gente está processando, então a gente está no meio do... está começando a processar, digerir isso. Mas uma tentativa de resposta, talvez seja isso, que é o mineral, ele não está ligado diretamente a consciência. Então, se pegar... se a gente fosse um raciocínio bem reducionista, seja, né, reduzir tudo, tudo ao mínimo. Então, a gente tem consciência e energia em todo o universo. Energia ela se molda e se manifesta de várias formas, dentre elas a matéria, não é isso? E aí você tem um dos primeiros representantes da matéria, assim, de um modo mais é, didático, claro, os minerais. Né? Tem, você tem vários átomos, mas você tem ali os minerais que são aglomerados de átomos. Então, possivelmente... Essa diferença aí, porque o restante todo está vinculado à consciência, né? Se você pegar aí, ó. a lignina, ectoplasma, gravitação, então esses outros determinantes têm ligação com consciência. Já o mineral não tão diretamente, né? não está vinculado diretamente. Apesar de que a gente consome aqui é, é, mineral, né? A gente... Mas ele não está no nível direto de, ligado à consciência. Pode ser que seja isso aí. É, mas, de qualquer maneira, a cristalização, como eu estava falando, é aumento, é ampliação, mas a clivagem é um rompimento, é a divisão. E aí, entende? Talvez seja algo para a gente pensar por aí. É, à medida que você ia
4: argumentando, né, me ocorreu que é a clivagem que permite a interação né, entre o mineral.
0: E, e, outras, e as
4: outras fases, né?
0: Se você pegar a transição para uma das principais interrogações que existem até hoje, é né? a origem da vida. Tem muitos minerais que você aquecendo, o próprio aquecimento e resfriamento natural dentro da natureza, eles, se, eles apresentam características semelhantes aos seres vivos. Conforme, por exemplo, eu falei divisão, se você pegar algumas gotículas de óleo, por exemplo, né, de, que é um, um tipo de que é que é abiótico, que é um que é um aglomerado né, de, de átomos, e Esses olhos eles conseguem é, pela membrana absorver e eliminar compostos e conseguem se dividir. Entendeu? Essas gotículas, por exemplo, têm um comportamento semelhante a uma bactéria, que era uma célula qualquer ela absorve, elimina nutrientes. É, absorve um tanto que aí começa a dividir, a se dividir. Então, nessa transição aí, de mineral para ser vivo, a gente tem, talvez, essa clivagem. E se a gente pensar assim também, o né? é, que é que, mais, que é que mais inteligente evolutivamente? Você acumular, 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 que é a cristalização, a aglomeração, ou você mais dividir, dividir? Então, a gente observa os dois casos são importantes. Mas a tendência nossa é acumular para dividir, acumular para dividir. Né? A gente acumula conhecimento, autoconsciência, memória e compartilha isso, compartilha isso. Então, é por aí.
2: É, sobre isso que ele perguntou, eu acho ah. também que a estrutura do mineral, ela se manifesta através da clivagem. Né? então quando você faz a clivagem você tem informação sobre a estrutura dele que é geometria é equilíbrio de forças né então talvez o professor faz é, pensando que... na manifestação observável daquilo da, do princípio mineral ali.
0: É, vou anotar aqui mas essa, essa coisa da exposição né então a clivagem expõe ali a estrutura Esse é um tema bom para pesquisar porque talvez seja por aí então, gente, como eu falei, está tudo...
4: A descoincidência, de certa maneira, também né, expõe. Tu, mais ou é menos, o energossoma, o psicosoma, é. o mental soma, ele se expõe também, né? não deixa de ser
0: uma... Boa, é, a soltura, né? A soltura, né? A soltura tem é. a ver com isso mesmo, a descoincidência, a soltura. Boa. Ficou claro até aí, então, clivado, vou, vou passando, mas aí a gente vai questionando mais. A lignina. A lignina vai chegar no nível mais perto da gente, a gente começa a entender melhor, né? Mas a lignina, de modo geral, tem um verbete, eu também ajudei o professor Valdo a fazer um, a fazer aquele verbete lá da, do DAC, né? tem um verbete ligninologia, então, quem quiser mais informação... Tá, a lignina tem várias aplicações, é um composto que surgiu ao longo da evolução das plantas. Então você não tem nas algas, você não tem nas plantas mais primitivas, igual musgo, samambaia, e aí você vai ter, ela começa a aparecer um pouco nas samambaias mais complexas, já tem um pouco mais é, gimnosperma, que são aqueles pinheiros, e as angiospermas, No modo geral, as árvores, que aí vão ter bastante lignina. Então a lignina dá dureza, né? ela dá essa resistência. Então igual ali, ó, tem uma foto de milho, que é uma planta que não tem muita lignina, mas mesmo assim todas vão ter. Aqueles filamentos vermelhinhos ali que aparecem são a lignina. Ela tem um percentual menor que a celulose, então, na verdade a celulose ela predomina nos vegetais, porém no a lignina, ela ajuda, ela envolve a celulose e aí dá esse caráter de dureza, além de que Tem uma série de outras aplicações. Ela, a própria resistência imunológica das plantas, a defesa bioquímica das plantas tem a ver com a lignina. Ela reforça tudo isso. E na madeira, na árvore em si, o que a gente chama de cerne, né? a madeira lenho, então o próprio nome lenho, a hardwood, a madeira dura, ela é derivada né, da lignina. Então, aí a lignina tem uma série de aplicações na farmacologia, na indústria. Você vê toda a indústria, quanto tempo a gente não dependeu, você vê até hoje, quantas casas são construídas de madeira. Né? Então, em termos de abrigo, toda a parte de obra se usa muito, é, é, se usa muito a questão da madeira em si. Ó. Então, isso aqui tem muita lignina, tá? Então, tudo isso, veja bem, é muito onipresente a lignina na nossa vida. Além do que, se você pegar ah, o planeta, do modo geral, o percentual que a gente tem de biomassa, de massa viva, de ser vivo, é, que é vegetal, é 90%. Então, veja, apesar da biodiversidade maior, ser de animais aí principalmente insetos a diversidade é, são as formas de vida diferentes mas em termos de biomassa de matéria viva o que existe mais é de vegetal e a lignina ela tem um papel fundamental aí nisso tudo né então ela estrutura as estruturas florestas se existem graças à lignina E boa parte do planeta né, depende das florestas, é aquela coisa toda, o clima depende das florestas, dá tá, abrigo para os animais, alimento, enfim. Então, as florestas são fundamentais para caracterizar o planeta como a gente tem hoje, enquanto forma de vida. né ok Então, veja, daí você tem a ideia da importância da lignina. E nesse verdadeiro, então, da ligninologia, o professor Valdo coloca como hipótese que a lignina é o material essencial, o fundamental, do fitoectoplasma. Então, ela representaria esse fitoectoplasma, que é uma matéria fundamental, quer dizer, uma substância fundamental que é utilizada por muitas consciências extrafísicas em trabalhos de interassistência, principalmente reurbanização, enfim, todo esse trabalho assistencial, em muitos casos de TENEPS também, e os campos que a gente instala, a gente tem uma boa base aí de lignina. Né? Os próprios amparadores e especialistas do CAEC, né mas ligado ao CAEC aqui, são especializados em fitoectoplasma. Né? A própria Rosigado o Xamã, que são a turma, a equipe deles, né, que sempre está por aí, eles estão ligados em fitoectoplasma. E, veja, o que a gente, em 25 anos agora, né, mês, é, ano que vem, a gente conseguiu transformar um pasto já em quase, a gente não está, acha que a gente já está perto dos 90% aqui. O ideal, como é o Sr. Valdo sempre falava, né, afo, viver afogado no verde. Mas a gente não está ainda em 90%, né, a gente já conseguiu chegar nos 60%, mais ou menos já. Mais da metade do CEAEC está tá com massa verde. Então, isso aí já, para a gente partir lá naquela época, 95 eu cheguei aqui em 98 e tinha uns 10% no máximo de verde, porque era pasto gente. Isso aqui era tudo, você vê, tem algumas partes aí que as árvores nem crescem direito, por quê? Porque era tudo compactado do gado, né, de, de, da criação de gado que tinha aqui. Se você pegar, ainda tem os resquícios. Tem algumas áreas que tem uma linha de árvore, que é justamente onde era a linha de, da cerca. Porque onde tem cerca, os pássaros pousam e, ao defecarem, vão é, eliminando sementes de, de árvore. Né? Elas começam a nascer aquilo ali. Então, ainda no CEAE é tem essas marcas da, da linha de cerca. Veja, então, a gente já, pelo menos, cresceu aí a gente está com um lucro de 50% de massa verde. Né? Eu, acho que
5: é... Eu acho que é interessante aí aqui, voltando
0: um Acho que tem que. Não ligou ainda. Alô, alô?
5: Alô, alô, alô. Alô, okay. é, Além dessa compactação que existe é, no solo, a gente não teve que contar com a questão justamente da clivagem, porque. É, os minerais contidos no, no solo aqui do Paraná nós todos sabemos né rico em ferro mas é alumínio. Esse, é alumínio esse processo de clivagem ajudou muito porque a gente teve que esperar restabelecer esse processo de clivagem para que depois começasse a, a o vegetal e o mineral começarem a atuar de forma como está hoje ainda tem muitas áreas que depende desse processo é, né, da clivagem para que os vegetais possam é, reagir então é, a gente vê que é um, um processo evolutivo mesmo. Né? Para cada coisa existir num patamar acima, é preciso de você mexer na estrutura, é, na estrutura abaixo. É, um caso aqui, só para entender essa questão dos minerais, até a questão da clivagem, nós tínhamos no início aqui uma pessoa que tinha que romper grandes blocos de rocha para poder a gente construir as estruturas que temos hoje. E essas pessoas eram pessoas que viviam na cidade, a gente contratava... É, eles quebravam pedra, era essa a função deles. Mas, eram, geralmente, eram pessoas que não eram... A gente esperava que tivesse uma estrutura forte, uma marreta bem grande para vir quebrar pedra. As pessoas viam um senhor, inclusive, um dos últimos que veio, um senhor assim com um soma raquítico, né, vamos dizer assim, e a gente olhou para ele, como ele vai conseguir quebrar uma rocha deste tamanho? né? Pois ele acariciou a rocha toda primeiro, encontrou uma fissura na rocha e com um pequeno toque, assim, com a, ma com a marreta e uma, e uma, uma outra um, uma talhadeira, ele rompeu a rocha toda. Isso porque ele conhecia, instintivamente, talvez, ou porque tinha mais contato com a natureza, esse processo tanto de clivagem e da relação dos minerais. E ele, obviamente, a gente percebendo isso, né, a gente associou essa questão né, do, de, de que o nosso solo para para mudar, a gente tinha que vencer, primeiro, a mineralização, a compactação e, obviamente, se não tivesse uma cobertura vegetal, é, a gente ia ter essa compactação cada vez maior. É, então, o Waldo dava muitas dicas para a gente nessas linhas, né? quando a gente estava mexendo com vegetais ou com, ou com minerais, ele sempre nos dava essas dicas de, desses processos evolutivos. Ou seja, compreendendo a natureza fraseando aqui os livrinhos, né? A natureza ensina, É isso que a gente, ao longo do nosso período aqui de construção tudo isso a gente tinha que ter esse conhecimento para... Né? só uma contribuição da memória aqui.
0: Muito bom, então você vê que a história toda aqui do CEAE, tem muita ligação com, com todo esse aspecto que a gente está discutindo aqui, né? Então, veja, a gente está discutindo evolução, evoluciologia, e uma outra lição que eu tive nisso tudo, só aproveitando aí o gancho, foi incluir também, também os minerais e a consciência Livre, vamos dizer, na rotina de pensamento, de pesquisa, porque, sinceramente, isso aí não estava muito... Sim, mineral, tudo bem, coisa da natureza, então ainda tinha um pouquinho, né? Claro, CEL, a gente escutava algum coisa do cobre e tal, e o Valdo comentava alguma coisa, mas, tipo, ficar pensando, e... mas aí esses temas, esse desafio começou a colocar na rotina aí, e, e é isso que é importante também pra gente, a gente coloca às vezes, igual com a energia, né, a gente coloca muita barreira com a questão de energia, não, tem que ir para o campo, não, tem que formar um campo, assim, ter energia, e às vezes... É, a própria pesquisa também, cerexológica, a gente mexendo com retroforma. Então, a gente vê que onde você tem retroforma positiva, o negócio pode tá estar lá do outro lado do Atlântico, não sei onde, mas a energia vem automaticamente. Você pensa no lugar e a sua conexão com aquilo vem. Né? Então, veja, tudo isso é para a gente refletir como é que a gente... Pode ser instigado realmente a ter cosmovisão nas coisas e ter aplicação disso. Porque senão fica tudo teórico, né? Fica especulando.
1: Alô? Essa fala do Janner, né, puxando de novo a questão da clivagem, me fez pensar no que a gente estava comentando antes aqui com o Eduardo, da questão da criação, da até da gênese, né, da origem das coisas. Então, o mineral ele precisa Mas... da clivagem para poder gerar outras, outras coisas, outros seres, outras estruturas. E uhum. isso me faz pensar que a lignina também, às vezes, é necessário para uma proliferação, para uma divisão celular, talvez. E se a gente pensar até em nós, humanos, a gente precisa da energia, da ectoplasmia, ali, da... até dos chakras, para gerar uma vida. Uhum. E se você for pensar na origem dos planetas, talvez a gente pode pensar até lá na CL, manipulando ali a, a gravitação. Então, me parece que tem algum aspecto, assim, de criação, uhum. de gênese, de origem,
5: uhum.
1: né, nessa questão dos determinantes evolutivos. Então, é um ponto aí que eu achei interessante comentar.
0: Não É boa. Eu estava lembrando aqui, então, até comentei rapidamente com vocês, a gente criou a, a dinâmica da cosmo justamente para ir testando isso aqui. né? Tá aí ó, a Lu e o Jana são coordenadores e a gente tem feito, está tudo no começo ainda, mas sim, uma coisa que chamou a atenção, é, tinha ainda feito uma leitura, a gente está procurando fazer leituras, principalmente ligado então, aí nessa temática, mas das energias imanentes e que nos mostre mais informação. Né? Uma informação que ficou bem caracterizada em termos de geoenergia, então a gente sempre, sempre mexe muito com o energia. tenho visita à natureza aqui há mais de 10 anos, mas nunca tinha pensado, parado para pensar nisso. A geoenergia tem muita ligação com origem, com criação, sabe aquela coisa da força vital, né, centelha de vida, então tem muitos termos também que ao longo da história foram usando, então essa coisa da força vital tem muita ligação com geoenergia. então a é energia que, sabe, esquenta tudo, faz a coisa, a vida, é, ígnea, faz a vida disparar, faz, desencadeia a vida, então, então a geoenergia tem muito dessa informação. E uma outra coisa, só pegando o gancho, eu vou passar a vocês, o Nessa conversa também com o professor Vale, ele chamou atenção, ele questionava, né, brincando, que essa divisão de energia consciencial e imanente era puramente didática. né? Que é consciencial é informação do nosso nível aqui, mais humano. E energia imanente, como se fosse mais pura, sem informação, mas não é que é energia bruta e ignorante. Né? Tem informação, mas não tão ligada ao humano. Então, e a gente tem observado bem isso e está tentando decodificar um pouco quais são essas informações. Né? Igual eu estava falando, de energia, uma coisa da criação da, 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 do ígneo, né? da, da centelha da vida.
6: O que você acha, Roberto, é, origem de uma evolução planetária. Né? Porque nós falamos agora um pouco da raiz, né? da nossa evolução também. Raiz como uh, uh, cresce uma coisa por ter um interesse por consciências de participação. Porque uh, energias imanentes, uh, minerais, uh, até qual ponto uh, consciências chegam por participar, por iniciar uma evolução novo nova da plana, de um planeta. Esse é, eu não sei, porque é um pouco teórico por enquanto. A minha percepção, talvez essa é uma dinamização de processos. Então, o que é mais importante, não sei. Talvez é água, talvez é sol. Né? Por dinamização de processos que podem ser químico o processo de interação das energias imanentes, mas em qual momento uh, nós temos essa junta um juntação, uh, de conectar com consciências participar de um novo novo lá né Por um novo uh, planeta da evolução o que você pensa Ah tá é então
0: a gente vê se eu entendi aqui. o esses tantas energias imanentes então, existe uma estrutura básica, vamos dizer, no córnos, de um modo geral, que permite consciências né, acoplarem nessa dimensão e aí tem uma série de vivências de vida que aí vai, que vão modelando, que vão produzindo essa, essa cadeia, essa escala evolutiva. Né? Então, essa série de aprendizagens. Então, nessa dimensão aqui, a gente tem uma oportunidade de ter uma vivência muito complexa. Apesar de ser aparentemente mais limitada né, a matéria, mas a gente tem uma, uma possibilidade de ter vivências né, com essas energias criadoras, vamos dizer assim, que é a Geoenergia, por exemplo. A gente tem uma ligação diferente quando a gente ressoma aqui. A gente tem mais, é, mais espaço, mais energia para trabalhar. Inclusive o ectoplasma que a gente está colocando aqui, entendeu? com a lignina, com a geoenergia, com a enfim, com todos esses tipos, com a hidroenergia. Então, possivelmente está a ressoma né, a vida física, essa, essa amplificação de oportunidades de, de lidar com a energia, de dominar a energia, igual aqui, ó, eu colocar no, no ectoplasma, no nível. Humano, o ectoplasma é determinante. Então, por que, que é ectoplasma? Né? Então, já fazendo propaganda do ectolab, né? Então, é ectoplasma por causa do... Então, é a energia ligada, mais ligada à nossa vida aqui. E aí, o que é que tem essa energia? Ela é responsável pela, por essa transição, vamos dizer, todos os fenômenos parapsíquicos em geral, envolve algum nível de ectoplasmia, a maioria dos fenômenos, inclusive a é descoincidência soltura, assistência então sem o domínio do ectoplasma no nosso nível aqui a gente não consegue avançar para o próximo nível né? Vocês se está mais claro isso, então a ressoma os... aí você tem no caso da extraterrestriologia uma... diferentes combinações de minerais e aí, Jane, pode colocar, né? Existem diferentes planetas vão ter é, minerais, uma configuração de minerais diferente. A gente ainda não conhece
5: bem, não. É interessante pensar o seguinte. O que são, duas coisas são, são comuns em todo o universo. Os elementos, a consciência e a energia entre eles. Agora, a forma como essas coisas se combinam é que, é, é que são diferentes. Por exemplo, nós estamos aqui no planeta Terra. É, os, os elementos que tem aqui, tem em qualquer lugar do universo. Não tem nenhum elemento, assim, não querendo, ser, não querendo ser determinista, né? Não tem nenhum elemento diferente que tem aqui na Terra que existe em outro lugar do universo. Em outro, do outro lado da galáxia, terá hidrogênio, a mesma tabela periódica que tem aqui, a mesma tabela periódica terá lá. Porém, uma coisa vai ser diferente lá. Os minerais que existem aqui podem não existir lá e, diferente, e o inverso também é verdadeiro. Por quê? Porque os minerais são combinações infinitas de elementos. Os minerais são combinações infinitas de elementos no nível atômico, então os minerais eles, eles se modificam. Bom, obviamente, quando o mineral modifica, o vegetal também vai modificar, a matéria também vai modificar. Porém, olha que interessante. É, nós evoluímos nesse planeta porque nós nos adaptamos às condições naturais dele. Mas, enquanto consciência, nós podemos ir para outro planeta e lá evoluir de uma forma, ocupar um soma que não necessariamente precise dos minerais que a gente tem aqui, dos, dos, dos elementos, que nós, dos gases que nós temos aqui, os elementos vão ser iguais. Então, a gente tem que pensar que a, a, a manifestação da consciência é, nesse no meio intrafísico, em vários lugares do universo, ela pode se utilizar da matéria de maneiras diversas. Pode ser um planeta totalmente diferente desse que a gente conhece, sem oxigênio, sem vegetal, sem água e ter consciência plenamente lá no seu processo evolutivo. E aí cabe uma pergunta né, que eu faço assim, né? Qual será o nível evolutivo que nós nos encontramos para que nós, é, então, viemos para esse planeta e estamos evoluindo aqui com todas essas características é, peculiares que a natureza aqui nos oferece, né? Uma densidade na matéria, uma gravidade inexorável, né, e então isso é uma coisa a ser considerada, porque quando a gente for para outro planeta, certamente a gravidade dele será diferente, a combinação mineralógica será diferente, e aí a gente terá uma outra leitura do universo diferente da que a gente tem aqui, né. Então, cabe essa pergunta, qual é, não, não sei se para você, mas para o universo, né, qual é, a, é, qual é a importância da gente estar agora nessa fase, evoluindo neste planeta, né. Agora, quando a consciência, o, o Roberto, eu, saímos daqui, o que vai sair daqui vai ser só a consciência, né?
0: E vamos escolher o que? Um planeta sem oxigênio, né sem minerais? Eu lembrei de uma... Eu lembrei aqui uma verpon né? Tem que compartilhar com vocês. Tem um verponda já fruto da dinâmica, hein, gente? Então, a gente é obrigado a compartilhar. também então, ficou muito claro, depois das últimas dinâmicas, que nosso nível mesmo humano, já entrando no nível huminal, nós somos caipiras interestelares. <risos> Caipira, a gente sofre de interiorose brava mesmo. Porque, a gente ficou muito claro, do, do, principalmente dos acoplamentares que a gente tem feito, nas dinâmicas também, mas todos os inclusive até de para a pedagogia, não tinha nada a ver, não sei se alguém aqui fez. E aí, toma extraterrestre para lá, o extraterrestre para cá. E várias formas, né? A gente está até tendo que fazer um, uma taxologia disso aí. E aí, depois, eu tava caindo a ficha, né? E aí, a gente fica lá, olha, aquele de olhos verdes, o outro cabeçudo, o outro parece né, de pedra, o outro lagartão e tal. E, assim, ele parece aquele aqueles caipira que chegou na cidade mesmo, olha o predão, não sei o que, olha né aquela moça pintada ali, não sei o que, igualzinha pelas descrições eu tô falando assim, tô falando de quem faz, tô me incluindo assim a gente do modo geral, né? Pelas descrições que a gente faz, olha lá e, e para os caras tudo para eles assim com aquela paciência aquele domínio de energia e de pensanidade né os caras lá tudo com maior paciência com a gente a gente lá igual caipira mesmo assim olha lá aquele então assim esse é o nosso nível a gente em termos de cosmos já pegando a gente entrou em cosmologia nós somos caipiras mesmo a gente sofre de interiorose bem é aquele cara que recém chegou ali na cidade, nunca viu o mar, nunca viu a cidade grande, olha o carro ali e tal. Então, a gente está mais ou menos meio nesse nível. A pessoa isoladona no cosmos que acabou de chegar.
3: Então, eu queria te perguntar, quando você falou ainda lá na Lignina, em relação à força, né, a que você falou da geoenergia... Geo é, energia é, mas mas ligada,
0: mas... Não, o fitoctoplasma ligada Quando mim.
3: você falou nisso, eu lembrei do viveiro aqui, do SEAEC, e como o professor Valdo dava valor àquele viveiro, né? E eu ficava me perguntando, que ali é, é com é, o iníciozinho, né, da, do broto, da planta, né? Isso. Se isso tem relação com o que você está falando dessa força, né? Eu me lembro que fizeram uma reforma ali e ele reclamou aí no meio assim, seis. Vocês querem acabar com aquilo? Aquilo é, tem muita vida. E naquela defesa dele, eu fiquei pensando, tem alguma importância ali que eu uhum. ainda não entendi, né? E qual a relação que você faz, então, com isso aqui? Com essa. Uhum. Com esse fato?
0: É, tem uma... Agora eu lembrei de ó, a unidade. Uma das unidades medidas da vida, tem um verbete que ele fala, é, vida... Bom, eu escrevi lá um verbete sobre vida, e o Walter tem escrito um verbete sobre vida, alguma característica, unidades, alguma coisa assim. Sei que ele coloca que a semente é um exemplo, é, seria uma unidade ligada à representação da vida. Por causa, justamente isso, a semente ela brota ali, ela absorve, absorvendo os minerais, e a síntese, síntese da vida, esse é verbete. Síntese da vida. Então, ele coloca como essa síntese a representação da semente. Porque ela mostra, acho que, um pouco isso, né? Essa ligação com o mineral. E aí o fitoectoplasma que começa ali. E veja, uma outra coisa que eu não falei, a gente também estudando lá serexologia, ficou bem claro a... Estudando história, né? A gente, é, a migração que a gente teve da Europa para a América, o quanto que tem relação com fito ectoplasma? Muita ligação. Parece loucura. Sim, caso das florestas, a Europa já tinha consumido boa parte de suas florestas. E aí agora, entendeu? Uma nova área virgem, vamos dizer assim, né? com muita, muito fito ectoplasma para acolher as consciências migradas para cá, ou ressomadas que foram trazidas para cá. Então, reorganização é o quê? o povo para ressomar, basicamente, grosso modo, né? entendeu? O tanto de gente que tinha na Europa, e aí vem, começa a ressomar por aqui. Então, veja a importância lá. Tudo isso está muito claro é aí uma, uma relação com o né Então, a matéria, a energia que ajudou a receber esse povo todo que hoje está na América aqui ocupando. Né? Então, veja a importância. E isso é coisa, veja, sem colocar 1.100, né? em 1.500, a grande migração, início da migração para a América e aí vem toda essa o tanto que, se você pegar o gráfico né, da população humana, aí depois, 1900, aí começa a disparar-se. Que é tudo fruto da reurbanização.
6: Eu acho importante, nesse caso, uh, são ver as fases de um planeta, ou as fases desses laboratórios evolutivos. Porque nós temos uma fase de preparação de, de um planeta. Né? Que, quais planetas têm possibilidade uh, de criar? Um, um, uma evolução Então uma coisa com vidas né? Um conjunto com consciências um, E depois Essas fases uh, Quando nós começamos aqui Com consciências que chegam E uh, uma Outra um, coisa que eu percebo Que é importante Por não esquecer Nós temos uma dinâmica Que não é só intraplanetar Nós temos não só tudo homogêneo De um planeta só nós temos cada vez influências de vários planetas durante as fases diferentes. Um exemplo, nós temos já um, humano, o humano, a espécie humana de um planeta trabalhando, mas nós temos transmigrações que chegam aqui de outros planetas. essa é interessante para ver um, a a extraterrestriologia um, uh, faz pesquisa uh, de planetas irmãos por exemplo, como são as uh, evoluções em paralelo se nós temos duas ou três planetas de quase mesmo mesologia planetária mas com um pouco diferenças né? e como são as interações pensênicas também e para genéticas por um, aumenta Uh, a evolução de cada planeta. É interessante porque um, aqui eu percebo nós temos um ângulo de, de, de pesquisa que é muito homogêneo do planeta Terra. Uh, não é só com isso, é, é muito mais complexo.
0: Ok. Tudo bem aí, gente? Tem? Ajudou um pouco? Então, acho que é isso: a semente, você se pensar pela semente de origem da, das plantas. Bom,
7: pode, pode falar. Ah, tá. eu, meu irmão está dizendo qual é o esquema direito aqui, que eu não sei. É, queria dizer, primeiro, que eu fui na dinâmica, não estou podendo fazer dinâmica, voltei de cirurgia, mas a dinâmica, nunca tinha visto uma dinâmica como, a, acho que hoje, né? À noite. É domingo. A Luciana, você, o Jânio, Jorn, parabéns, né? Estou é, com os pontos nas costas, como foi andando, caminhando, e eu acabei aproveitando, não, não esperava você tão proveitoso assim, as, as duas horas. De, de verdade, estou falando de verdade mesmo. Porque estou acostumado, desde a época que existia bioenergia sem muros, etc., assim, há 40 anos atrás. Jardim Botânico. Jardim Botânico do Rio. Eu evoluiu, eu, mas... eu, Aí eu, eu queria perguntar. É... Primeiro, esse negócio que você me falou, veio na hora que você falou dos do ETs, etc. Como é que é a gente, que vem da cidade grande, também... É, acha isso do pessoal daqui? é ah, meio bicho do mato, que é, não sai da sua toca porque é outro animal, né? Como é que eles devem também ver na hora isso, do, do, do capial, né? Que não é, é uma coisa da interiorose, mas é um medo também, de enfim, sobrevivência, sei lá o que, que é. Isso né? é o
0: urbanoide. O urbanoide,
7: de é, defesa, urbanoide né? é. É, e é um mecanismo de defesa do ego, ego ressomado, né? Da, porque, fora do corpo, a gente já lida melhor com isso, né? dependendo da, da pessoa. Depois, eu queria te perguntar que essa última acepção, o, 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 o aspecto da clivagem mineral, que representa a ideia do concreto, era mais ou menos aquela conotação ou ideia que o Valdo queria passar quando falava de ancoragem, né? ancoragem positiva né? Sim. Da, da ressoma, né? Da com, pra, Pés
0: na rocha.
7: Isso, para né? por necessidade, inclusive, da ressomatologia. Da né? Isso. E terceiro lugar, que eu queria te perguntar: por que, que, nessas tabelas que você fez na segunda página, uhum. você não separou submano de humano? Você, eu até entendo por quê, mas eu queria, eu queria ouvir de vocês. É, depois do botânico. do botânico, entre o botânico e, e a CL. Sim. porque você não separou ali? Você... O animal do humano? É, 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 sub-humano e humano,
0: entre-humano e humano. -human. Porque você é um animal, eu sou o animal, nós somos o animal.
7: Eu sou mais animal. Agora, queria entender, quando você fez isso, como é que você pensou quando você generalizou o corpo? Porque tem implicação na hora
0: de você esse isso aí, é isso aí.
7: você pontuar
0: em relação aos uhum. princípios, tem várias implicações. Né? É, isso. Lute, tem tem certeza. Eu achei inteligente,
7: mas né? eu
0: acabei de entender você, uma pessoa. É, não. <risos> então essa é a única parte que eu posso. Né, eu ficar isento. Porque essa é a única parte que eu relaxo, assim, ó. <risos> tipo, ó, a responsa não foi minha aí. Então, isso aí, ó, esse primeiro bloco aí, onde está exemplos? Então, isso aí é o, é o que o Valdo passou para ser pesquisado sobre determinante evolutivo. Então, esses quatro níveis aí, que é o que eu reproduzi na tabela, então, isso possivelmente que eu coloquei aqui. Ele não falou detalhes nesse aspecto, mas foi inspiração que ele teve aí naquela... último semestre, vamos dizer, de vida ali. E ele estava... não, ele... Ele colocou esses quatro níveis. Entende? Então, ele colocou esses quatro níveis aí. Eu já subentendi que o nível animal, ele está, óbvio, né, no ominal. O ominal representa, vamos dizer, o top ou mais avançado dentro do nível animal. Ou seja, se você for estudar os animais, você vai ver que ele, se ele não chegou a ter alguma dessas características hominais, ele vai ter. Né? Então ele vai caminhar para esse nível huminal. Então todos os animais vão caminhar para isso.
7: Por exemplo, aqui tem. Eu vou só dar um exemplo.
0: Né? Pode, a... pode falar.
7: Eu não sabia.
0: É uma proposta dele. Isso aí.
7: Não, os me suscitam, um estou. Não vou levar tanto. Eu estou levando todo esse aspecto.
0: Pode falar. É,
7: por exemplo, no caso do princípio da
0: autoficialidade. Né? O... Isso. Isso. Melhor trocar. Agora
7: vai. É, irmão, Gilma, é bom que você põe a culpa no outro. É, o princípio da autoconsciencialidade. É. Nesse caso aqui, que é a linha tênue, né? por exemplo, você, o máximo hum. que você consegue dentro do pré-humano, o humano é, no caso, ó, o macaco que consegue. Tá. Que é, o macaco que consegue enxergar uhum. ou se reconhecer no espelho. Está furado, está furado. É o que dizem. Você
0: então, já é acha certo. que é humano e já tem autoconsciência? Não, tem
7: acho nada, que não. Então? Não falei isso. Ah, é. Diz que no caso do melhor... Não. Na sociedade, não. Tem mais macaco ou tem mais humano? Mais macaco. Ah, Mas claro. eu tô, não falei isso que você está pensando. Eu falei o seguinte, no caso do pré-humano, claro que tem... Mu... Claro. A maioria dos humanos está na condição de... Tem
0: elefante, tem golfinho, que às vezes... Né, Concordo. Tem cada sacado, um né?
7: Vamos dizer que seja o golfinho ou o chimpanzé, que... vamos dizer que seja o golfinho é. ou chimpanzé mais adiantado que seja, Isso. ele pode ter sim, ó, também acho um grau até maior do que o humano. É. Então a ele diferença chega... é a gente
0: pôr barreira, limite, aqui que começa aqui que termina.
7: Mas é normalmente a gente quando fala da do, do animal estou dizendo não sei para mim que desde isso, pequeno eu penso nisso eu, desde que era sofista eu eu ficava meditando o dia inteiro vendo da água e perdi eu pensava, a onda eu penso, perdi a onda e eu, e eu ficava pensando né? o cara saber que sabe né da auto, saber isso, que ele é saber que sabe que e aí é eu já pensava de. nos bichos né eu, eu, eu colo, o cachorro ou o, o chimpanzé ou um golfinho e tal que, que o máximo, assim, a, vamos dizer assim, o ápice de, de auto-lucidez seria ele se reconhecer num espelho, né, um animal. Uhum. Que isso seria uma caricatura para o ser humano, não para todos, como você falou, tem muita gente que vive robotizada a vida inteira e não, hum, não, não reflete, é não, não para para fazer auto -reflexão. E no ser humano, isso aí já é representado pela auto-reflexão e o, a, o preço que você falou no domingo passado, eu lembro da autoconsciência até? do tá, se tá. comunicar e defender território, que isso aí é um preço que a gente paga para chegar na, na autoconsciencialidade. Né? É. Então, como é que essa, essa generalização pode suscitar debate e como é que é muito relativo o claro, claro. grau de, de esforço que faz a consciência para se manifestar dentro da condição dela, podendo até superar a, a de cima, O né? superior. Uhum. Então, a gente tem muito de pré-humano ainda, como alguns... Como a gente
0: subestima é. muito dos pré-humanos, às vezes. É. Né? Não, foi bom você já ter colocado isso, porque igual, a ele pode, a gente pode falar assim, ó, tecnicamente, cientificamente, ele pode começar no nível humano. Está aqui, ó, está marcado, então, esse princípio começa a ser validado, ou ele tem possibilidade de ser validado, ou começar a existir, no nível humano, mas não há garantia, não há garantia. Agora, a ICL, sim, a ICL, beleza. Aí, eu... aí a gente não entra na discussão, né? Igual também, a temporalidade, coisa para a CL. a gente não entra nessa discussão.
1: Roberto, você poderia só dar uma explicadinha nessas tabelas aqui, para a gente entender melhor essa colocação do X aqui?
0: Tá bom, tá bom, já vou explicar. Então, só finalizando aqui, porque acho que pode ajudar. Roberto, em termos de, graduação. de
4: mudar, eu queria voltar aqui e comentar, pode, pode comentar sobre o que ele acabou de dizer. Eu passei 30 anos observando criança, né? meu trabalho como professor, minha, minha diversão era observar o comportamento delas na hora do recreio. Aí eu, comparando, né? Com ratos, com... em situações gregárias, né? todos os animais gregários, não tem diferença de comportamento. Não. É, não é, não tem diferença. Só nos mamíferos. Então. então não é nem subhumano, é, é. assim, se você pega um grupo de rato, né? dentro da caixa, o comportamento é igual ao das crianças no parquinho de, 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 de diversão.
0: Entendeu? Não tem diferença. É isso mesmo. Então essas transições são bem. É, sutis, né? Agora vamos ver lá só rapidamente, fechando para entrar nas tabelas. Né? O... Aqui, acho que desligou, dá para passar aí o próximo. Acho que ele desligou aqui, ó.
6: Uhum.
0: É. Isso aí é que tocou pode ser o próximo. Então a gravidade, que é uma das forças da natureza, das principais. Aí pode colocar lá, o próximo. Então, a gravidade, ela né, é isso aqui, né? Tão simples. Essa força de atração, né, é uma força centrípeta né, de atração, que atua principalmente em todo o corpo, né? Que tem todo o obje objeto com massa. E aí você entra na questão dos minerais, que é... É uma forma de massificar a energia, não no sentido né, de espalhar, mas massificar e criar massa, né, a matéria, a energia com massa. Então a gente tem aí a gravidade atuando nisso e ela vai modelando. E aí eu achei alguns artigos e realmente, pode mostrar o próximo. A gravidade ela atua em tudo. Então uma das características da. Vocês já ouviram? Falar alguma força onipresente e tal. Já viram essa história ao longo da história humana? Forças onipresentes e tal, da criação. Veja, a gravidade é uma força onipresente da criação. Ela ajuda a modelar a criação tanto dos planetas, quer dizer, das estrelas, aí depois vem os planetas do... do das estrelas é que surge toda essa cadeia de minerais que é da qual surgem os seres vivos, surgem os planetas e nos planetas vão desenvolver os seres vivos. Então, veja, né? e os, todos os seres vivos dependem dessa cadeia de minerais. Então, veja como está interligado. E a base, e daí entra a coisa da criação também, né? a base da criação está lá. Estou falando aqui do universo conhecido, o cosmos, né? mas material. Tem a estrela, Estrelas, surgem planetas, os planetas com diferentes condições de pressão, de atmosfera e tudo, com alguns mais favoráveis, ou não surgem seres vivos, e aí você tem a força gravitacional atuando em todo esse nível aí. E além de atuar em todo esse nível, que é em relação aos planetas e sustentar, essa força de sustentação, então veja, a gente tem uma adaptação geral, tudo está sofrendo influência da gravidade. Aí, ah, inclusive, no nível molecular. Então, uma das características dos desafios que tem é, preocupado, né, os, os cosmonautas, vamos dizer assim, é como que a fisiologia reage na ausência de gravidade. E aí você tem toda uma desestruturação por causa da... A, a fisiologia é como uma orquestra, né, a... A homeostase do corpo, que é o estado de equilíbrio do corpo, do nosso corpo, é chamado homeostase, ela é uma grande sinfonia, né? Em relação aos nutrientes, ao sangue, ao sistema nervoso, sistema linfático, enfim, todos os órgãos e sistemas dentro de uma orquestra. E aí a saúde é essa, esse resultado dessa sinfonia, né? É o toque, é a harmonia, é o toque harmônico, é a saúde. E aí, o que é que ocorre? A gravidade atua também no nível molecular. Se na membrana, ali é uma falta da membrana celular, então o, inclusive os neurotransmissores né, o, que são produzidos e os receptores desses neurotransmissores sofrem muita influência da gravitação. Então, veja, nosso nível orgânico no nível molecular, a gente com a dependência, porque a dependência do modo geral da gravidade isso aí é óbvio né aqui ó tudo estruturado com base na gravidade mas essa dependência orgânica também a gente deve lembrar ok mas é por isso que pode falar é interessante, interessante lembrar da gravidade
5: porque é, a gravidade é uma das quatro forças que atua no universo é, a grandes distâncias obviamente em grandes massas mas tudo que tem massa, a gravidade atua. A gravidade atua, inclusive, sobre a luz. Por exemplo, o que é um buraco negro? É uma estrela que a gravidade é tão forte que a luz não escapa. Será que dá para a gente comparar o grau de... A luz é uma coisa etérea, né? uma coisa assim que a gente pensa que é imaterial, mas não é porque a gravidade só atua em massa. Se ela atua na luz, existe uma... Né, um corpúsculo de luz ali que tem massa. Então vamos pensar: será que um pensene, né, será que um sentimento, será que um, uma, uma, uma energia que você emana assim de uma certa forma a gravidade não atua sobre ela? Será que não né, o fato da gravidade ser uma ser assim tão né tão contundente é, a gravidade não atua sobre essas essas sobre as moléculas? Não tem dúvida né ali né, Mesmo porque é constituído de pequenos núcleos atômicos né que por sua vez vão Vai, vai formar,
7: Vasco. Já. Eu falei outro dia com ele. A, pro, a próprio projeto LIGO, né? Sim, sim. Que, que captou a, provou a existência do buraco negro pela variação é, das sim. ondas gravitacionais. Aquilo age no nível subatômico, subatômico das partículas, É. Ou de fóton ou elétron, mas é, de, é abaixo do nível molecular que o Dali já é uma prova de... Agora, até lembrei a geologia da, da, da gravidade, que até o um Einstein, numa das teorias, a, 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 a lato senso, né, era da gravitação universal. Né? É.
5: O, 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 determinante, o, determinante, o determinante evolutivo aqui, ele é muito importante é. associar a gravidade, porque, assim, nada, inexoravelmente, nada escapa à gravidade. Nada. Se a luz não escapa à gravidade, imagina, né, imagina, e a gravidade é uma das quatro, das quatro é a mais fraca, então vamos pensar. Então, um agrupamento de pessoas com pensenes, com a densidade de pensamento, com a densidade de energia, certamente a gravidade vai estar atuando ali. É, e a gravidade nos astronautas, por exemplo, que estão lá, eles, eles é avaliados os astronautas, inclusive no que eles pensam. O que vocês conseguem, que tipo de pensamento vocês têm, que tipo de sonho vocês têm estando, né, veja bem, é importante citar assim, eles não estão sem a gravidade, estão com uma gravidade mínima, né, porque à medida que você se afasta de um corpo denso, a gravidade diminui, né, a gravidade diminui, se você afasta dois, duas unidades, a gravidade diminui quatro unidades, só para ter essa ideia, né? E Então, vale pensar na gravidade como determinante do que você pensa. Né? Não é à toa que a gente tem, nos nossos estudos, aí a antigravidade. Por quê? Porque se você, é, se você neutraliza a força da gravidade, muitas das suas formas evolutivas, muito do, do, do determinante evolutivo irá sofrer modificações. Né? Um experim, um experimento, só para fazer um experimento mental aqui, para vocês imaginarem como é que a gravidade é importante. Vocês devem se lembrar que a luz do Sol leva oito minutos para chegar até nós, né? São 150 milhões de quilômetros, então a luz leva oito minutos para chegar até nós. Claro, é só uma hipótese. Vamos supor que o planeta está girando aqui agora e alguém vai lá, né? O Roberto vai lá com o domínio do determinante do, do evolutivo e tira o Sol, né? Tira o Sol. Quanto tempo nós vamos saber que o Sol não está lá mais? O que vocês acham? Quanto tempo? Assim, tirou o sol agora, quanto tempo nós vamos saber que o sol não está lá? Oito vezes A, 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 princ... é, a princípio seria oito minutos. né? Oito minutos depois a gente, descobriu que, a gente descobriu que o Roberto tirou o sol do lugar. Isso não é bem assim. Se, o, se nós tirarmos o sol do lugar imediatamente, não passa um bilionésimo de segundo, a gente já sabe que não tem sol. Por quê? Porque tirou a gravidade. Tudo se desconfigura. Enquanto a luz precisa de sair de um lugar para chegar até outro e ela leva um tempo, a gravidade é onipresente, permeia tudo, ela não precisa de se distanciar de um lugar até outro, então ela atua em qualquer circunstância, nos pensênios, na gente, na matéria, é é med... ela, é per...
0: ela é perene, ela é perene, ela é perene, É, é e aí, aí é atemporal praticamente é né, Só, só para complementar aí, então Que eu estou entendendo que a gravidade
6: É
4: que organiza o universo Isso é.
7: É. Já, Agora só um segundinho já, né? queria te perguntar Por que, que você falou agora que das quatro é mais fraca eu Não entendi então é, não.
5: Você... Sim a gravidade ela atua em grandes massas, né? E ela precisa de ter massa para atuar. Sim. As outras forças é o eletromagnetismo Sim. e a força fraca, é a força forte, o a força, nuclear, força fraca é. e a força forte só atua lá no nível atômico. Mas,
7: mas, Partículas subatômicas não nos, não nos, nos elétrons. É, lá, exatamente. É Subnucleares. É. Isso. Tá bom, mas por outro lado ela, ela atua né, por extrapolação, que você está fazendo até, né? porque a gente sabe que é uma do Ligo, né? uhum, uhum. que atua nas, nas partículas subatômicas, que são abaixo das moleculares, você está, está extrapolando até para outros níveis de, de energia, né? do pensene, né? Que é um negócio seríssimo. Né? Então, Sim. ela seria mais, a mais fraca, mas ela pode, na verdade, ser uma a mais abrangente do ponto de vista cósmico, né, da energia. Ela é, ela é, ela é permeira,
5: né, não é nem a tangente, ela é permeira. É a mais universalista. A mais universalista, né. E agora é o seguinte, nós estamos aqui, bom, fazendo
7: uma assistência, todos nós, estamos associados,
5: fazer uma assistência, obviamente que o nosso nível de... Obviamente que o nosso nível de atuação, sobre o efeito da gravidade, ele vai atuar muito de forma, aqui, muito próximo, né. Então, à medida que você que se afasta desse campo gravitacional, a força diminui. Aí você tem que usar outras forças, como, por exemplo, o eletromagnetismo. Né? Então, é só para a gente entender que no determinante evolutivo, a gravidade, inclusive na sua tabela aqui, Alberto, extrapolando um pouquinho aqui, Sim. eu diria que em qualquer dessas circunstâncias aqui, a gravidade está... Tá Preponderando.
7: Por isso que eu, nesse aspecto, Roberto, que você está falando, eu acho que é bom realçar o aspecto paradoxal. Como é que das quatro forças, sendo a mais fraca, ela é a mais abrangente e a universalista? Ela atua em tudo. Em tudo, é O
0: não. forte e fraco é critério de intensidade. E tem esse que negócio quer dizer da que...
7: limitação da, da, da antigravitação tem muita gente que sabe, você sabe melhor do que eu justifica fazendo centros de massa secundário.
5: Sim.
0: E
7: o centro da, de massa da Terra, ou de outro órbito, ou de outro centro, passa a ser secundário. Que assim até que eles, dizem que dizem que, que os ETs fazem, né? Sim, Fecha é o, que... o centro de gravidade da Terra, ou do Sol, sendo secundário. Eles criam o próprio centro de massa.
5: O que neutraliza a gravidade? O que neutraliza a gravidade seria o quê? O que neutraliza a gravidade, de uma certa forma? Passando aqui para o nosso coloquialismo, né? vamos dizer assim: se você está andando de bicicleta. Você está andando de bicicleta e você para a bicicleta, o que acontece com você? Você vai ver o chão mais de perto, né? Assim, né? Ver o chão mais de pertinho, né? Agora, e se você continua em movimento? Se você continua em movimento, 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 movimento. Você neutraliza a gravidade. Agora, uma pergunta de jardim de infância, né? O que, na, o que que nós aqui que estudamos a conciologia, trabalhamos com ela, podemos fazer que tem muito movimento e que desprende, despega, dissocia, tudo. O que, que a gente faz que... Olha, olha meus gestos, né? O que a gente faz? O que a gente faz? Está dando muita dica, sério. O, que, que, gente... o que, que nós fazemos que podemos, de certa forma, produzir a antigravidade? Assim vai ficar evidente.
4: Eu gostaria de uh,
6: ampliar ou uh, aumentar a sua sugestão de tirar o sol. Né? <risos> Gente, <risos> Roberto, Roberto, hoje é uh, mas, um, um outro experimento, tiramos a terra. O que aconteceu nesse momento? Eu lembro de um experimento de astronautas que pegam sementes um, de um espaço sem gravidade. Um, o que aconteceu com os crescimentos deles? E foi muito interessante, porque essas sementes não têm raiz mais do chão, porque não existe chão. Elas crescem de todos os lados, e é totalmente irritado. Então, para mim, eu penso muito sobre gravidade, porque um, eu acho... É um ponto que nós precisamos por juntar de uma evolução específica. Um, quando nós tivemos uma última um, dinâmica na fora, externa, e nós pensamos de geoenergia, eu percebo uma gratidão enorme dessa terra, só por ficar. Por, por ter uma possibilidade de ter um ponto central. Eu tenho um norte. Eu sabia, ah, eu sou junto com outros dentro uma evolução, um graditão muito forte. E eu acho, esse é o que você quer falar com essa uh, uh, gravidade? Essa é muito né? mais que só física. É muito mais. Essa vai em conjunto com outras forças fundamentais e Sim. dá a nós uma possibilidade de ter um norte. É isso aí. Então.
0: É, veja, a gente está naquele nível aqui, ó, já entrando nos, nos princípios, a autoconsciencialidade. Então, veja lá, ó, era a dúvida dela aqui. Então, por exemplo, o princípio da autoconsciencialidade começa na gente, a gente começa a questionar isso, então, como é que eu estou aqui, o que é que eu faço, qual é o meu papel, o que é, como é que isso tudo funciona. Né? Esse, a autoconsciência é tanto em relação... Porque, na prática, que a gente uma das coisas que a gente trabalha muito. Não existe dissociação entre você o cosmos, e a natureza, vamos dizer assim. A gente, como parte integrante disso tudo, a gente fala em autoconsciência, é essa, essa autoconscientização envolve tanto as características pessoais quanto o que está em volta da gente, o universo que está à nossa volta, né? Então, veja, e já respondendo em mais detalhe aqui da sua questão. Então, procurei selecionar princípios e leis em que sentido, né? Então, um princípio dentro da filosofia científica, na, na ciência, é algo que mostra alguma ideia que mostra, que está ligada à essência ou início. É algo norteador. Então, é algo que mostra que é por ali, é aquele caminho, então há uma tendência de ocorrer. Agora, já a lei, a lei é, mais, é melhor caracterizada, aquilo se repete, a previsibilidade dela é muito mais segura, então quando a gente fala em lei, em ciência, é mais nesse sentido, você tem uma maior previsibilidade, certo? Então, princípio, ele está universalmente, vamos dizer, é o que a gente Pode identificar universalmente espalhado por aí afora, no cosmos de modo geral. Tá? E não necessariamente tem uma, uma recorrência. Igual, por exemplo, a questão do universalismo: a gente só vai ver mesmo. A gente tem. A gente pode até começar a falar aqui, discutir universalismo, mas, como eu falei, uma das é, fichas que caíram é que nós somos o caipira mesmo do cosmos. Então, a gente ainda está começando a sentir o cheiro do que, que é universal. Aí, voltando lá, descendo, né? adaptabilidade. Então, o princípio da adaptabilidade, ele pega todo mundo. Ou seja, todo mundo que é vivo, todo ser vivo. Então, há uma tendência de adaptação. Aí, já falar isso para mineral já não encaixa bem. Agora, por exemplo, em relação ao princípio da do continuismo, que é ligado... Isso aqui são é, princípios e leis ligados à evolução. né? Então, continuismo. Então, existe um, um continuismo né, de transformação, de mudança ou de crescimento. Então, esse princípio pega todo mundo. Então, pega minerais, pega botânica, pega humano, pega CL. Isso aí ninguém vai fugir disso. O que a gente observa é essa continuação da evolução até lá não sei onde, né? E aí a gente vai entrar na mateologia, que é o um campo que está fora da nossa percepção. Mas a princípio da identidade. O mineral já tem uma identidade. Ou seja, né? na hora que eu gosto de dar muito exemplo também do, no caso o átomo, do hidrogênio, que é o primeiro átomo a se formar lá na estrela. Então, veja, ele tem, ele tem uma função, vamos dizer, na natureza, no cosmos, no cosmos em geral, extremamente importante, ele se liga a vários outros minerais, a nossa estrutura orgânica está com o, o hidrogênio, a própria, qual é um dos elementos fundamentais para a vida? Né? A água, a ligação com o carbono, tá, todas as matérias orgânicas têm muito é, carbono e hidrogênio, então, ele está em todas, ele está, vamos dizer, infiltrado em tudo que é, que é fundamental à vida e à evolução. Então, veja, e qual que é a informação dele? O que que faz o hidrogênio ligar ao oxigênio e formar água? E a água é um, um elemento assim, fundamental, universal, que está ligado... E a gente, quando testa na hidroenergia, a gente vê uma característica muito positiva, vamos dizer assim, da hidroenergia, muito terapêutica nesse sentido a água, do modo geral. Então, veja, então, tem informação nesses elementos, tem informação na energia imanente. Então, o critério de organização dessa tabela, cada princípio desse aí, por exemplo, isso dá um verbete, sei lá, dá um artigo. Então, isso tudo a gente tem que aprofundar mais, mas é algo que a gente já identifica. Aí, já tentando separar aqui da, da lei. Então, veja, princípio da adaptabilidade, e você tem a lei da seleção natural. Então, a lei da seleção natural, que é, um, é uma teoria que já foi é, reincidentemente verificada, observada, e aí, é, quando a teoria né, se consolida, assim, e tem uma, uma, essa repetição, essa previsibilidade segura de que vai ocorrer, aí se torna lei, né? e aí, tá lá, agora, não é a única lei evolutiva, a seleção natural existem outras, não é o único o princípio da adaptabilidade é um aspecto da evolução não é o único, entende? aí você tem lá o continuismo essa coisa da identidade aí em termos de lei ainda já entra na lei da afinidade então veja na hora que o hidrogênio se conecta no oxigênio né, por que, que foi oxigênio? Né, para formar água. Então veja, a, a química tem, existe, na, na própria química convencional, existe a eletroafinidade, que é a combinação, né, a união a partir da combinação lá, a afinidade entre os elétrons. Então veja, essa combinação aí, então veja como isso está muito arraigado, né, muito na base de toda a nossa evolução. Aí a gente fala que a gente às vezes fica discutindo, ah, tem afinidade com fulano, não tem que ser o quê, tem afinidade com tal IC, ou com tal país, não tem afinidade com o outro. A gente é cheio de frescurinha é típico do interior outro, né Então, mas veja, é o nosso nível, a gente está aprendendo. Aí você diz, ah, agora... Eu tenho afinidade com todo mundo, com colmo, eu sou universalista. Na próxima esquina, a gente sai dar uma xingada no cara do carro, que tranquilo, não sei o quê. Gente, então, não adianta a gente querer mascarar muito e passar, né? Querer né, avançar direto ali na, na escala, mas a gente está nessa, nessa aprendizagem. Então, se a gente não reconhecer essas afinidades, aí que entra, por exemplo, muito forte... A coisa da serialidade, né? Então, veja lá, a lei da série X, a lei do karma. Ô, então, sem essas noções, a pessoa não vai ter essa autoconsciência de si. Só para
3: você não passar adiante, isso que você está é. falando da... da questão da similaridade aí, da questão da estruturação nossa, ser, ter elementos né, é, similares, aquele verbete homologia ecossistológica do Valdo ele fala muito disso né a questão dos homólogos lá na genética hum, na bioquímica é. na matemática e aí ele fala da nossa homologia quando a gente tá lá no SCP2 né dois do SCP1 dois professores ou na TENEPs a questão da homologia com o aparador uhum. é, no set de ecossistério com os dois ecossisterepeta então assim essa estrutura também seria exológica que vai é, promover essa homologia, né?
0: Sim, sim. Isso veja como tem a ver lá com a clivagem, né? Você está partilhando espaço sim. com o outro, está partilhando informação e ao mesmo tempo isso é convergente, né? Porque acaba juntando pela afinidade, ó, há um reforço, aquela coisa um mais um dá mais que dois. E né?
3: tem relação com a estrutura, né?
0: com a estrutura que que de cada um, da aí se pegar a estrutura, o histórico daquela uh -huh. estrutura tem, né?
3: Várias coisas, muita história colocar. ali para
0: contar de relações.
3: Uh
0: -huh. Aí veja que, então essas coisas, esses princípios, a gente tudo tem que amadurecer. Agora ó, um grande desafio nosso é como é que a gente aplica, né? Tudo isso. Como é que a gente mantém consciência disso tudo na hora que chega as informações no dia-a-dia, -dia, informação parapsíquica. Então, aí não tem muita saída ali. Ó. Tem ó, auto-taque-ritmologia. Não tem muita saída nisso, não. Porque a gente se esforça e entra lá, a lei do maior esforço é no nível nominal ó, que aparece. Daí, porque a gente já está com princípios de autoconsciência, então já está chegando na gente, e aí a gente começa a ter que se posicionar, né? E aí, você vai encarar isso ou não vai? Tudo tem muito posicionamento, né? E só pe pegando o gancho, eu falei de série X, consciência e terapia, para a gente aprofundar, então, nessas temáticas, tem algumas, algumas é, especialidades que são fundamentais, né? Então, uma conscienciometria. Então, para a gente estudar é, evoluciologia sem consciência-metria, não dá. Aí, da consciência-metria, puxa, consciência-terapia, que é autoconscientização auto e autorrecim, autotransformação. Então, a pessoa, sem a, sem a terapêutica, ela vai estar tá patinando. Então, a gente vai ficar patinando ali, aí pode virar um teoricão, discutir um monte de coisa e. E aí não avança. A seriexologia né fundamental, porque você tem o um histórico, né, todo o seu processo. Você tem que desarmar muito para poder mexer com retrovida, tem que mexer com conscientiometria, conscience terapia. Então tem que ter autoesperação. Senão como é que você vai se ver lá como uma escravocrata, como né, autocrata? como escravo, como isso, como aquilo, enfim. Todos os seus traços, né, características, conscienciais, ali dentro do seu currículo. Né? Tem o seu grupo karma, ali, ó, a gente falou da lei do karma. Como é que você vai lidar com o seu grupo karma, evolutivamente? Então, não tem jeito. A própria extraterrestriologia, né, fundamental, falei quebrar um pouco essa coisa do interiorota, eu acho que, o certeza, aparece muito lá com a gente por causa disso, né? Para dar uma força para ver se quebra um pouco essa coisa do, do interior interiorota, que a gente realmente humano, é, a gente está nesse nível primata. E a própria, e essa coisa no nosso nível, que é a ectoplasmologia. Então, se a gente não dominar energia também, a gente vai ficar... Pode até ter muito acesso à informação, mental somática e tal, mas tem que ter energia para fazer a coisa caminhar, né? Construir isso aqui é ectoplasma. Fala lá.
7: Essa, é a, essa parte teática sem assim, domínio de energia, né? Para fazer a.. Não é o cara vira teoricão, né? E não adianta não sai muito do, do, do lugar. Eu estava achando engraçado como é que você falou agora dos ETs, etc. Eu lembrei da, da até uma música que eu compartilhei no grupo, porque, quem, paradoxalmente, quem apareceu na, na dinâmica da semana passada foi o grupo de indígenas, né? Sim, é.
0: são os dois grupos que mais aparecem lá nessa, nessa dinâmica. Né? Não, pois é. é chamados e ETs. E, não, e eles, e eles pela... têm, né, se entrosam bem, pelo jeito. Pois é. Apesar da primitividade, o pessoal
7: fala primitivo. É, tem nada a ver, algum, ver com o primitivo. Então, mas algum grau de, é. de, de, de conexão disso Quer aí. Dizer, tem a Tem a ver, né? Agora eu estava pensando no que o Gelson e a irmãna falou, com uhum. o Iorn também. Ele, esse negócio da homolo, homologia, né? como é que é uma manifestação daquele outro princípio que o Valdo defendia, que é a isogenia, que é mais profundo ainda.
4: Uhum.
7: É um outro verbete. Mas isso uhum. é uma realidade. Agora, eu nunca tinha pensado nessa coisa. Da, eu estudo a harmoniologia, o centro de grupalidade. Né? Então, ela se aplica na max Prex grupal, em tudo, né? no Max-Mecanismo. Eu nunca tinha pensado nisso que eles falaram. que é O que ele disse? É, por causa da necessidade da, da, da gente, acaba temos um, 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 um centro de massa comum da Terra, que o Jorge falou, que acaba sendo uma, uma benção uhum. entre aspas, para agrupar todo mundo Sim. nesse grupo. Que tem a ver com esse grupo, que forma a humanidade. Hoje em dia, eu nunca eu estou fazendo agora de senso de grupalidade, não
0: tinha pensado nisso. É, a escola faz isso, né? A escola agrupa um monte de, né, de animalzinho e aí a gente vai educando e tal. É mais ou menos isso. Então, a planeta escola, então, no é o planeta hospital, né? Uma hora vai passar para o pro planeta. O
2: evoluciólogo que faz isso, né? Ele pega o grupo, o grupo. coloca junto situações para na evolução. Agora, uma coisa que eu estava pensando, quanto mais é, ectoplasmia, maior a influência da gravidade. Né? Então, por isso que a gente está bem nesse processo. Agora, a gente, é, né, no nosso caso, a gente sofre muita influência da gravidade, a gente é dominado por ela. Quando passa para a CL, a CL passa a dominar a gravidade. Né? E os grupos passam a orbitar em torno da CL. Então, isso é uma inversão. De papel evolutivo muito importante, né? um turning point, literalmente é
0: um Isso, point. agora sempre lembrando igual ali que o animal não vira humano né? linearmente. Então tem aqui um princípio é bem interessante que é pouco explorado. É o, ou a lei, na verdade, é mais uma lei ó, da descontinuidade. A evolução não é linear, por mais que a gente quer uma. A gente quer evolução linear. Né? Galera, eu quero sair né, né, de projetor para desperto, eu quero fazer. Isso é uma organização né, didática, gente. Então, aí você não, você não é. Não, não sou desperto ainda, tá, então pode sacanear à vontade. Não, a é, questão é, parece é percentual do desperto, de dispersidade no dia a dia. Né? Não, eu oscilou e tal, tá, estou mantendo nessa faixa e tal. Mas, entende? Então, esse qual é o seu percentual agora de CL? Essa é uma pergunta que vocês podem sair daqui. Aí tem a pergunta do Serenano, mas qual é o É Isso tudo a gente vai ter nem que seja 0,001%. Igual a gente né, estuda também em é essa semana tem uma pessoa preocupada, ah, mas se assimilar a energia do outro, quem estava fazendo psicometria... Aí disse, gente, você não se preocupe, seu passado é 99%, seu presente é no máximo 1%. Então, aquilo que você tem afinidade, tem conexão, você se liga matematicamente. Então, isso aí não tem, não tem, outra, não tem outra hipótese. Né? Okay? Só fazer, tem um minuto né, de divulgação antes que acabe. A gente tem semana que vem... Lá o curso dos Templários, né? dia 31 de agosto, a professora Lani está ali. Então, a professora Lane a, e a Patrícia. E lá na sequência tem, na outra semana, depois duas semanas depois, temos a tá então, Ficou um A a mais aqui, mas é paraegiptologia O grupo de paraegiptólogos vai estar lá com a Aline e a Débora fazendo esses esclarecimentos sobre a importância da serexologia nessa história toda. Né? E, além do mais, tem aqui... É, né? Tá bom. Não, tinha outro curso que agora estou meio que na transição, do que tem em novembro, né? É. Tem que falar do CEEC, tem o curso de projeção ali. É. Como é que é? Projeciologia... Vai ser em novembro, é em novembro, então, então é, não, é tá abrindo o leque, é <risos> mas é, pô, o grupo K não deixa não, eu falou logo, ó, você não vai, não vai largar o osso não, né, Povo já mandou lá o mesmo dia, mandaram mensagem, fala lá, então. Quando você falou, descobri um,
5: um outro paradoxo aqui, importante, que eu não tinha pensado ainda sobre ele. É, a, a CL né, é atua, a gravitação está diretamente ligada às, às leis evolutivas da CL. Mas a CL é, é vamos colocar assim, não é uma coisa densa, não é uma estrutura, né? E você diz que ela domina a gravidade. É né? Adimensional. É. Adimensional, exato. E, e veja que interessante, é uma, eu não tenho. é só uma, um paradoxo que tá na minha cabeça agora para eu pensar. Como ela consegue então é, dominar a gravidade e, e não atuar na gravidade, né? Porque a gente, como os meninos falaram ali, né, o negócio do Einstein, o, enquanto o Newton falava que a gravidade precisa de massa, é, o Einstein falava que a gravidade ela fazia uma curvatura no espaço-tempo, né? né, Você tem um corpo com muita massa, então ele imagina um lençol, você tem um peso ali, você coloca aquele peso, se você soltar um outro corpo ali, ele tende a girar em volta, né? Nesse experimento, o corpo só para lá no outro porque tem, tem resistência do tecido. Mas se não tivesse, ficaria girando ali né, o tempo todo, só para a gente pensar. Mas a CL atua a grande distância e, né, na gravidade, mas ela não é suscetível à gravidade.
2: Mas é que está. Ela atua através da energia imanente. Ah, a gravidade é. tem muitas... As forças da natureza têm muita relação com a energia imanente. E o negócio da CL é atuar na energia Imanente sem contaminar. Então é como se ela atuasse diretamente nesse tecido do espaço-tempo. Por isso Sim, que a gente não que através da massa, né? Por isso
0: que a gente está priorizando a energia imanente. Então, e... se você. É a forma e a metodologia, né? Quem falou no início? Para antes gente estudar tudo isso aqui, tem que criar uma metodologia. A que a gente encontrou foi, é, a gente tem que chegar na energia imanente. Agora mente. você vê né, como é que
2: é a lei do eterno retorno, né? Você começa com a energia imanente e lá no final você, tem de novo, está, só que com outra qualificação.
0: Outra Sim. É
2: outro nível de, 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 de atuação na energia imanente. Você não é mais dominado por ela, você atua na energia imanente. A favor de... é, E outra é. coisa, pensa só, é. assim, né, um, um, outro, um outro paralelo. O, o olupensene da, é, da consciência é o um campo gravitacional nosso. Porque ele é. atrai por afinidade. Sim, né? sim,
5: sim, sim. Então, já, é, então a gente é começa... A, par... a CL
2: começa a partir
5: disso. O nosso é. olupensene pessoal. Tem uma coisa interessante. Aí você me falou uma outra coisa que agora é um outro ponto a ser pesquisado. Energia emanente. A gente tem aqui geoenergia, doenergia, é, fitoenergia, cosmoenergia, né? essas combinações de minerais, combinações que se dão pelo universo afora, pela galáxia afora, será que a gente pode, inclusive, encontrar uma nova fonte de energia emanente, né? que não seja as que a gente conhece, porque a gente tem muita... a gente quer ser universalista, mas a gente esquece né, que, que o cosmos não é só o planeta Terra, né, não só as coisas... Mas agora eu estou pensando, será que existe uma outra forma de energia emanente, né? uma outra que a gente ainda não presenciou, porque... Né? Você está falando que a CL atua na grande distância, mas em, outras, em outra galáxia, e veja que eu estou indo bem longe, em outra galáxia... Jânio, Ups... posso,
7: posso dar um pitaco aí no Eduardo e você, no Roberto? De leigo, tá? Mas aquilo a gente conversou outro dia de noite, não sei se você se lembra. Sim. É, aqui, além dessa atração intraconsciencial, essa do, sobre os holopensênios, aquela possibilidade das partículas subatômicas, elas vêm de centros, às vezes, que não são detectáveis. Uma, agora, por exemplo, você sabe que, que toda a galáxia é gerada e sustentada por um Ultra Massive Black Hole. Né? Eles estão estudando a massa escura, energia escura, tudo isso. Tudo isso está abaixo do nível molecular. Lá ninguém sabe se, se não há uma forma de expressão direta. Tô uma, uma hipótese aí. Né? De, um, uhum. de um super ser de CL mais avançado, uma, um nível. De, de uma interconsciencialidade muito mais forte, ter uma clivagem no nível desse, que, é, mas, que aparentemente é invisível para a gente Estou só levantando a hipótese eu conversei com, com ele sobre isso outro dia. Tem um documentário na Netflix para quem.
0: Sim, não, é, é, não, isso tudo é possível. Agora veja: a ideia que eu captei do determinante evolutivo, assim, que eu entendi até agora, não foi o que né ele que repassou. Mas, assim, tem que ser algo prático para a gente. Tanto é que está bem resumido aí, está muito enxuto. Então, a gente tem que enxergar isso e ver como é que aplica. E aí, uma das formas que a gente está vendo a aplicação é compreender melhor energia imanente. Mas fala lá, Lu, qual que era a estava
8: então, pensando aqui na sua tabela... É professor Valdo, não era uma pessoa de fazer classificações aleatórias, né? Uhum. Tudo dele tinha critério, tinha rigor. Então, quem sabe essa classificação de colocar, que a gente questionou a do hominal, porque não há animal, né? Uhum. Você sugeriu que poderia ser por conta da, da complexidade dessa representação do animal.
0: Representatividade.
8: Se isso é válido para essa coluna, é válido para as outras também. Então, provavelmente, na CL a gente tem a expressão evolutiva maior de uma faixa evolutiva. Provavelmente, aqui no, no nível botânico, você até comentou na fala, mas não colocou aqui, né? A uhum. é, questão das diferenças lá, desde as, os musgos até as secóias, né? Uhum. É, e nos minerais também. Então, provavelmente, os minerais aqui são um ápice de uma faixa, que a gente ainda não uhum. entende bem. Como é que funciona em termos de processo evolutivo? A mesma coisa é em todos eles aqui. Então, uhum. aí já abre um outro campo de exploração para a gente entender, né? Porque o Eduardo falou agora há pouco. Ah, a gente sai como CL, numa condição de sujeito, a gravidade para quem domina a gravidade. Mas isso é uma faixa, uma transição. Não é uhum. no dia seguinte, tan, inverteu a situação, né? Exato. Sim, é tudo diferente. Aí
0: tem, é, que ver, é, tem que ver lá o caso da monja, né? Olha lá, é. aquela projeção da monja, o exemplo de Serenão que... Mexeu com gravidade, mexeu com materialização. É, essa... é, o ensaio
8: deve estar lá desde o serenão, Isso. e aí você tem a CELinha até a CELena, sei lá, é. né? o nível de... Quem é você?
0: Ah, você passa nível bem a Júnior. Aí?
8: Júnior. Mas eu queria também te perguntar aqui na sua, no quadro de leis, você colocou uma, uma linha aí que eu achei uma repetição, então eu queria ver qual foi a ideia. Lei do karma e lei do retorno são ah, sinônimos, sim. não? Por, por que, que você colocou os dois?
0: Não, o, o karma é mais complexo assim. O retorno ele está mais no sentido tá mais próximo da lei de ação e reação, entende? E o karma, o karma a gente vê é muito mais complexo, a rede. Não envolve só o retorno, né? Então é o que você faz agora, o que já fez ao longo de toda a história, você está imprimindo um, um karma, você está reajustando o karma agora. Então, não necessariamente que você pode trabalhar com karma a, a, a respeito de um, a um retorno que você teve em função de, das atividades que você fez na Idade Média, Entendeu? Ou com determinado grupo. Mas o karma não vai ser só isso, é o que você está produzindo agora, o que você está escrevendo do grupo que você renasceu, então tem a questão da, da genética, enfim, vão uhum. ter vários outros aspectos que não só necessariamente o retorno, né? Uhum. Mas é usado como sinônimo também. Muitas escolas aí acham como a lei do retorno, a lei do karma, só como também um karma, só como né? Essa punição, aquela ideia mais antiga de punição. Não,
8: atração, uhum. né? Não é punição, é atração. Ah. Pense nele. É, e a última oh. perguntinha aqui, considerando né, que só existem consciência e energia no universo, é, como você classificaria então os minerais? Porque Mine... eu estou pegando isso de uma coisa uhum. lá do início da conversa. É, mineral é a
0: transição é de energia para matéria que é uma forma da energia. Se a gente considerar matéria como forma de energia, então, o mineral, ele é uma, uma transição disso, de energia para matéria. Tanto é que a gente lida muito, ele é muito forte com o energia né? Entende? Então, é a forma, é a materialização, é, a, é essa dimensão aqui, material. Aí entra no componente energia. Não dá para ainda associar a consciência ligada ao mineral e tal, ou se a origem de consciência... Aí entra muito, entraria muito na meteorologia, né? O limite, já, onde, quando surgem as consciências, aí, aí a gente se estoura todo já. Né? <risos> De, não, só
8: para encontrar, sem encontrar, encontrar
0: parâmetros. No início
8: da nossa conversa, que teve um momento que, que alguém falou, né? ah, porque a gente tem consciência, energia ou mineral. Não, ele é uma coisa ou ele é outra coisa, ele não é uma terceira coisa. Só para a uhum. gente organizar.
0: É, ir ok, considerando é, mineral como mais uma expressão da matéria. Estourou o tempo. A última, rapidinha... É minha?
4: É, eu comecei a fazer uma analogia, né? Aqui dentro desses quadros que você usou, tentando localizar fenômenos da sincronicidade, que é meu tema ah, de pesquisa.
0: Eu anotei para falar e nem deu tempo. É.
4: Eu, eu escrevi aqui, sincronicidade seria essa interface multidimensional, né? Não é. sei se eu, eu coloquei, talvez, estarei aqui no, na lei da afinidade, por aí, não sei.
0: É, por aí, mas eu, eu vejo que é mais complexo. Eu vejo que tem muito a ver com a gravitação, e aí a gravitação com a energia imanente, e aquilo que a gente falou de encontrar, acho que um dos grandes desafios aí nossos agora, é encontrar a informação, as informações associadas à energia imanente que tudo indica que, então, as sincronicidades que ocorrem entram nessa ligação com a informação ocorrente. Um tema que a gente vai começar a entrar e que é, ainda nem teve termo da Conscienciologia são chamados registros acásticos, que isso aí tem a ver com informação, com cosmo-energia, com gravitação, enfim. A gente vai ter que, ou a memória, então, registro acássico é, é por aí, entendeu? Para a psicoteca, entendeu? Aí é a nuvem de informação que está circulando tudo aí, gravitando em torno da gente e que tem informação, não é energia simplesmente pura e dispersa, né? Ok? Gente, thank you very much, muchas gracias, arigatou. A próxima, the next one. A próxima é estudo Conscienciometrológico metrológico do antidogmatismo. Luc ideologia, professora Nilce aqui, ó. Muito bom. Então não percam próximo domingo, ok? leite é hasta lá. Esta
1: breve.